0: Zullen we bidden? Laten we bidden. Heren, dank u wel. Dank u wel dat we zo in uw aanwezigheid mogen komen. Voor muziek die u ons geeft. Voor muziek waar wij naar uit mogen zien. Heren, om u te aanbidden straks in alle eeuwigheid en u te zien zoals u bent. Maar waar u ons nu steeds vaker een tipje van de sluier oplicht en uzelf ook laat zien. Heren, doet u dat als wij samen u aanbidden. En laten ook heren... Als wij samen nu uw woord openen en luisteren naar wat u ons te zeggen hebt, laat het ook aanbidding zijn. Laat ons hart door u en voor u geopend zijn. Spreek tot onze harten en wilt u mij maar gebruiken, tot uw eer. Bewaar me voor mezelf, leid ons door uw geest, komt u tot uw doel. En heren, als dan uw woord gezaaid wordt, mag daar vrucht uit voortkomen. Uw woord en uw woord in Jezus naam. Amen. Amen. Ik uh, ga zo dadelijk met jullie een stukje lezen uit Genesis. En uh, ik noemde Abraham al even. Ik ga met jullie vandaag ook spreken over uh, Abraham. Onze vader, Vader Abraham. Degene die ons is voorgegaan in ons geloof. Die ons veel heeft laten zien van, uh, van waar het op aankomt. En van wat het betekent om te geloven. Om God te vertrouwen. Ook dwars door alles heen en ook dwars tegen de stroom in. Ik lees uit Genesis, hoofdstuk 13, het hele hoofdstuk. En daarna ga ik met jullie kijken naar het thema dat ik hier aan gegeven heb. Misschien heb je het al gelezen of gezien ergens. Namelijk het statement van de dode zee. We gaan eerst lezen wat er in Genesis 13 staat. Vanuit Egypte trok Abram met zijn vrouw en zijn bezittingen Weer naar de Negev. Lot ging met hem mee. Abram was bijzonder rijk. Hij had veel vee, zilver en goud. Vanuit de Negev trok hij verder naar Bethel, van de ene pleisterplaats naar de andere, tot aan de plaats tussen Bethel en Ai, waar zijn tent eerder al had gestaan en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abram de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten zoveel vee dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee. In die tijd woonden ook de Canaanieten en de Perisieten in het land. Daarom zei Abram tegen Lot, waarom zouden we ruzie maken, jij en ik... of jouw herders en de mijnen? Wij zijn toch familie. Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. En als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot keek om zich heen en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest... Was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte? En daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abram bleef in Canaan wonen, maar Lot ging wonen in het gebied rond de steden in de vallei. Hij sloeg zijn tenten op bij Sodom. De mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de Heer. En nadat Lot was weggegaan, zei de heer tegen Abram, kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen. Voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is. Zoals het stof van de aarde ontelbaar is, zullen zij niet te tellen zijn. Kom. Door kruis het land over de hele lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven. Toen brak Abram op en ging wonen bij de eiken van Mamre, bij Hebron. En daar bouwde hij een altaar voor de Heer. Oké, okay. nou, dat is heel Genesis hoofdstuk 13. Ik vind het bijzonder, want ik denk dat bijna een kwart van dit hele boek wel aan Abram gewijd wordt. De schepping... Daaraan wijt God de eerste hoofdstukken. Mozes heeft deze eerste vijf boeken mogen schrijven. Genesis is de eerste. En tot en met de zondeval gebeurt er zo ontzettend veel... in een tijdsbestek van zo'n 2000 jaar. Samengevat in die eerste elf hoofdstukken. Maar dan van hoofdstuk 12 tot ik denk 4, 25... gaat alles over een jaar of 25 uit het leven van Abraham. En ik zeg al, Abraham is onze vader... Hij gaat ons voor in ons geloof. En je kent de uitdrukking, zo vader, zo zoon. Zo vader, zo dochter, zo moeder, zo dochter. Je gaat lijken op je ouders. En God heeft Abraham een intense belofte gedaan. Die stond in hoofdstuk 12. God had daar gezegd, ik zal je een groot volk maken. Hij heeft het net herhaald, hè. Ik zal je zegenen. Je naam veel aanzien geven. En ik zal... Je een bron van zegen maken. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloekt zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend zijn. Maar het ene zinnetje. één bron, een bron van zegen zul jij zijn. Abraham. Abraham is een bron geworden van de Heere God. En uh, ik weet niet of u wel eens nationaal kijkt. En Toen ik mij aan het voorbereiden was op deze preek voor vanochtend... ik heb hier eerder een keer zo'n korte bemoediging ook over gedaan... op een donderdagavond kon ik mij niet voorstellen... dat vandaag in het nieuws zou zijn hoeveel bronnen wel niet droog staan. Een aantal weken geleden zagen we dat Italië, die machtige Po die daar stroomt... een rivier daar, zo goed als droog staat. Ik las dat de Thames, de Thames, hoe spreek je het uit... Johan vertaalt me, die zal het weten. Dat, bijna, dat, dat de bron van de Thames, die door Londen stroomt richting onze Noordzee... dat de bron daarvan intussen kilometers verder op ligt... en dat het pijl steeds lager wordt. Gisteren las ik dat de Rane droog staat. Dat de Waal nu laat zien dat zelfs in een land, een kikkerland als Nederland... wel eens watertekort zou kunnen komen. Hadden we ons ooit kunnen voorstellen in ons waterlandje waar we pompen en pompen om niet te verzuipen, dat we zouden zeggen, waar is de bron? Hoe houden wij het water vast? God zegt hier, Abraham, jij zult een bron zijn. En die bron zal nodig zijn. Vanuit die bron zal water stromen. En Jezus heeft van zichzelf gezegd, ik ben het levend water. Wie met mij drinkt, die zal nooit meer dorst krijgen. En vandaag is eigenlijk mijn vraag. Aan jou en mij. Heere God, Heere God, dit geloof. van deze broer Abraham. die ons is voorgegaan. mag het ons geloof zijn, zodat wij kanalen worden van uw vrede. Ken je dat lied nog? Johannes de Heer? Wie kent hem nog? Maak mij een kanaal van uw zegen, o Heer. Ik leg hier mijn zelfzucht en eer voor u neer. Ik wil voor u strijden. Ik wil uw naam beleiden. Maak mij een kanaal van uw zegen, o Heer. En God maakt statements, lieve broers en zussen. En dat doet Hij gewoon in de geschiedenis. Maar dat doet Hij ook in de schepping. Dus als vandaag de wereld verandert in een woestijn... dan ligt daaronder een statement van de Heer die zegt... als je dorst krijgt, dan wil ik nog een stapje dieper gaan. En je laat het zien in je eigen hart... Dat je echte dorst naar mij is. En soms is het nodig dat onze tong aan ons gehemel te kleeft. Om te zeggen, Heere, help. Geef mij dat levende water. En dan door God weer gevoed en getroost en bemoedigd te worden. En te weten, broers en zussen. God kent jou zoals hij Abraham kende. Hij wil je dorst lessen. En hij wil het je geven. En hij wil... Dat wij leren uit de geschiedenis wat hij hier ook aan Abraham en Lot heeft gegeven. Nou, ik las met jullie dat Abraham samen met Lot uh, teruggaat naar het beloofde land. En ze komen erop uit dat het het beste is om de grond te gaan verdelen. En Lot kiest dat stukje grond waar vandaag een dode zee ligt. En voordat ik met jullie daarnaar kijk... Jonathan Bot heeft in zijn goedheid weer een prachtig fragment gemaakt... en ik wil jullie even meenemen naar dat stukje
1: land. De dode zee is een zoutmeer gelegen in de woestijn van Judea... in het zuiden van Israël, begrensd door Jordanië in het oosten... Het is een van de vier zoutste watermassa's op aarde en het is het laagst gelegen op het aardoppervlak. Ongeveer 430 meter beneden zeeniveau. Er wordt gedacht dat dit het resultaat is van vulkanische processen van de breuklijn die rond het meer loopt. Die leiden tot de voortdurende daling van het land. Het meer is 50 kilometer lang en 15 kilometer breed en heeft een wateroppervlak van 605 vierkante kilometer. Het diepste punt van het meer is 298 meter diep. Het meer dankt zijn naam hoogstwaarschijnlijk aan het feit dat er geen leven mogelijk is door de hoge concentratie zout. Het unieke mineraalgehalte van de lucht, het land en het water in het gebied is wereldwijd bekend om zijn therapeutische kwaliteiten. Dit blijkt ook uit het feit dat het al duizenden jaren een kuuroort is. De geconcentreerde mineralen in het water ondersteunen onder andere de genezing van huidaandoeningen, luchtwegen, bloedsomloop en hoge bloeddruk. Een buitengewoon bijzonder merkteken aan het oppervlak van deze aarde. Ja. Hoort u het? Een buitengewoon bijzonder
0: merkteken aan het oppervlak van deze aarde. En dat merkteken... Ja, dat ligt daar nu zo'n 4000 jaar. Het is die vlakte waarvan wij lazen dat Lot daarnaar keek. en hij zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Hoe kan dat? We zien hier dus dat er een gebied beschreven wordt dat wij kennen als de Dode Zee... dat ooit te vergelijken was met de Hof van Eden. Of als die machtige Nijldelta delta van Egypte, waar zoveel water stroomde... en waar het leven was, waar het bruist van leven. Hoe is het mogelijk? Er heeft zich een ecologische ramp voltrokken, 4000 jaar geleden. En 20 kilometer nu ten oosten van Jeruzalem, daar ligt dit merkteken. En ik ben ervan overtuigd dat de Heere God niet zonder reden... dit unieke stukje landschap daar heeft neergelegd. Als statement, als getuigenis. Cleopatra ging er naartoe, 2000 jaar geleden... om net als wij een kwartiertje te dobberen. Langer moet je er niet in liggen, het is niet gezond. Wie van u heeft wel eens in de dode zee gelegen? Zie, daar is water... Kijk, je moet er niet in gedoopt worden trouwens. Dat kun je beter in zoetwater doen. Of in zeewater, dat kan ook nog. Maar hou je ogen open. Als je hem wilt, kun je misschien volgend jaar nog mee. Maar ik garandeer je, je kunt er overdrijven op die dode zee. Maar zonder overdrijven, er gaat zich iets nieuws voltrekken. In de toekomst. En ik geloof nog wel in de nabije toekomst die ervoor zal zorgen, die gebeurtenis... dat je er niet meer kunt drijven. Dus als je het wilt meegemaakt hebben... voordat wij de eeuwigheid ingaan... boek een ticket en ga naar die dode zee... en heb het gezien. Want er gaat iets nieuws gebeuren. Daar. God gaat een nieuw statement leggen. En ik ga straks met jullie lezen... hoe Jesaja en Ezekiel daar al over spreken. Maar waarom maakt God dit statement? Vierduizend jaar geleden. Wel, we lazen met elkaar... Lot en Abraham, ze komen terug uit Egypte. Het was niet fijn, er was geen goede reden voor Abraham en Sarah en Lot... om in Egypte geweest te zijn. Het was namelijk hongersnood geweest. Abraham was gevlucht naar Egypte voor de honger. En daar had hij Sarah groot onrecht aan gedaan. Hij had gezegd, laat de mensen hier maar weten dat jij mijn zus bent en niet mijn vrouw... want je bent zo mooi, Sarah, ze zullen mij nog doden vanwege jou. En ze hebben inderdaad gezien dat Sarah een mooie vrouw was... en ze hebben haar aan de Farao toevertrouwd. Maar God heeft ingegrepen. Hij heeft gezegd, Farao, als jij je handen aan deze vrouw legt... zoals later trouwens nog een keer... Abraham hoe kun je het bedenken? Abimelech doet hij het haar nog een keer aan. Abimelech, Farao, luister... Als je met je vingers aan deze vrouw zit, het is een getrouwde vrouw. Je zou het niet overleven. En Farao schrikt, hij heeft contact met God. En in dat hoofdstuk lijkt het contact tussen de Heer en Abraham wel ver weg. En Farao die zegt: wegwezen uit mijn land. En hij geeft er massa's mee. Vee, goud, zilver, rijkdom, als je maar op zou. Wegwezen uit mijn land. Niet langer hier blijven, want het had mij bijna mijn leven gekost. En dan zegt God Abram. En Abram komt terug op die plek waarvan God gezegd had... dat stukje land, dat beloof ik jou, Abram. Daar zul je wonen. En Abram komt er stinkend rijk. Maar die rijkdom, die geeft hem veel problemen. Dat is, dat is wat rijkdom kan doen. Hoe meer we ervan hebben, hoe bezorgder we ons erom kunnen maken. En Lot was ook rijk. Als neefje was hij ook gezegend in het kielzog van Abraham. En dan lees je dat de knechten van Abraham en Lot ruzie gaan maken. Daar ontstaat oorlog. Oorlog ontstaat waar rijkdom zich manifesteert en mensen in elkaars vaarwater komen. Waar macht en manipulatie op de loer liggen. Heb je het bijzinnetje gezien trouwens? De Canaanieten en de Perisieten woonden in het land. Dat is zo'n mooi bijzinnetje. Die konden daar klaarblijkelijk gewoon wonen. Daar hadden ze geen last van. Maar ze hadden als oom en neef wel last van elkaar. Abraham heeft wat geleerd in Egypte. Een stukje wijsheid heeft hij volgens mij ontvangen. En hij zegt: Ik ga mijn neef Lot niet voor de bus gooien zoals ik Sarah heb opgeofferd aan de Farao. Abraham komt tot zichzelf. Maar we lazen ook met elkaar. Hij had al een altaar gebouwd en de naam van Yahweh weer aangeroepen. Abraham wist: God moet mij zegenen. Ik hoef het niet te hebben van mijn rijkdom. Ik hoef het niet te hebben van de zegen van vandaag. God zal wel voor mij zorgen. Ik laat het los. Ik laat het los. Ik ga niet Bert van Leeuwen hoeven bellen... om te vragen of ik bij hem in de limousine zal stappen. En ik vertik het om Lot ooit nog te zien. Of Lot zal het vertikken. Nee, wij blijven barbecueën met elkaar. Maar we doen het gewoon bij tijd en wijle. Tijdens een eigen familiediner. Laten we het goed houden, Lot... Laten we het goed houden. Durf jij in mogelijke conflicten achter jouw voordeur, misschien met jouw geliefde, te zeggen, ik laat het los? Is Abraham ook hierin onze vader? En kunnen we zeggen, ik, ik laat het los. Ik geef het aan jou. En Lot mag dan kiezen. Hè? Abraham staat met Lot. En Abraham wordt gezegend in de keuze die hij Lot geeft. En Lot lijkt ernaar te grijpen. Hij kijkt. En dat, dat woord wat voor kijken wordt gebruikt, is hetzelfde kijken als wat ooit onze moeder Eva deed. Ze keek en het was begeerlijk. Het was begeerlijk en ze grepen ernaar. En Lot kijkt en hij ziet die Jordaanvallei als de tuin van Eden. Wat vandaag die dode zee is, die tuin van Eden. Die prachtige Jordaanvallei. Jozefus, ik weet niet of u ooit van hem gehoord hebt... misschien heb ik al wel eens iets verteld. Hij is de Maarten van Rossum van 2000 jaar geleden. Zo'n geschiedschrijver. En hij vertelt over dat plekje... het was inderdaad een plek waar bomen groeiden... waar het een lustoord was... waar ooit een paradijs was ingericht. Lot kijkt ernaar en Lot grijpt ernaar. En Abram laat het los. Abram laat Lot gaan naar Sodom en Gomorrah. Ik denk niet dat ze beide geweten hebben... Wat voor steden dat waren. Maar Lot beweegt zich nu buiten het gebied. Van het beloofde land. Hij vertrekt. En God zorgt ervoor dat Abraham kan blijven op die plek waar God hem heeft gesteld. En dat is helemaal niet zo'n plek met zoveel moois op dat moment. De Canaanieten wonen daar. De Perisieten wonen daar. Het is niet die Lusthof als daar bij de Jordaanvallei. En God heeft aan Abraham gezegd... Abraham. Als je mij vertrouwt, je zult een vreemdeling zijn. Je zult een vreemdeling zijn in dat land. Abraham, ik stel jou tot een licht voor alle volken. Je zult gezegend worden, maar misschien not in your days. Dit gaat over de generaties. Dit gaat over de eeuwen. Dit gaat over de millennia. Wij zijn die zegen van de Heer door Abraham tot op de dag van vandaag. Abraham, je zult een zegen zijn voor al die volken. Dankzij het geloof dat God aan Abraham gaf, zitten jij en ik hier vandaag. Maar Abraham heeft in zijn dagen ook ontdekt, dit betekent wel dat ik in dit land ook verdrukt zal worden. En het betekent dat de Heer standvastigheid van me vraagt. Ik houd vol. En God neemt Abraham naar mee. En hij zegt, kijk maar even Abraham. Kijk maar om je heen. Kijk naar het noorden. Kijk naar het zuiden. Kijk naar het oosten. Kijk naar het westen, Abraham. De hele wereld is voor jou. En het stof van de aarde zal het niet kunnen afleggen tegen de omvang van het volk dat ik uit jou laat voortkomen. Vandaag zijn wij hier, broers en zussen. En zegt de Heere God tegen ons, kijk naar Abraham. Kijk naar Abraham. Abraham werd door de Heere God weggeroepen, ooit uit Ur. Ur, daar, daar waren feesten. Daar werd gevierd. Eén keer per jaar werden die goden uit die sigurat gehaald. Die piramide die daar stond. En die ging dan door de straten. En dan vergrepen de mensen zich aan elkaar. Het was één grote orgie. Daar in Kuwait van vandaag. En God had gezegd, Abraham, jij vertrouwt mij. Ik roep je daar vandaan. Ga niet terug naar Sodom. Begeef je niet in die wereld. Blijf daar verre van. Abraham, luister naar me. Dat God vandaag aan jou en mij zegt... Ik heb jou geroepen om net als Abraham... voor de time being hier op aarde een vreemdeling te zijn. Om er wel tussen te staan. Om ernaast te wonen. En om de nood te zien in de harten van mensen... die schreeuwen om hulp en soms denken... ik zoek het in het feest en ik zoek het in de seks... en ik zoek het in mijn lichamelijkheid. Ik zoek het in het geld, in de macht. Blijf daar vandaan, zegt de Heer... Maar dat je terwijl je daar staat weet, ik ben een vreemdeling. Maar God heeft Abraham gezegend. En achter Abraham ben ik tot zegen voor de mensen om me heen. Want ik ben ook het licht van deze wereld, zoals Jezus dat is. Ik mag stralen namens hem. En ik zal soms merken dat het niet gepruimd wordt wat ik te brengen heb. Dat er verdrukking kan zijn dat mensen je niet begrijpen. Waarom doen jullie niet gewoon mee? Waarom staat die kerk altijd daar en lijken ze ons wel te oordelen? Nee, we oordelen niet. Maar we zeggen, God is een totaal andere God. Hij is heilig. En daarom zijn we standvastig. Wij blijven in de Heer. En we zeggen, Heere God, u hebt een belofte gedaan. U hebt een belofte gedaan. U komt met deze hele schepping tot uw doel. En Sodom en Gomorra hebben het geweten. En daarom, in deze woorden die de Heer ons geeft... En ik ga 18 en 19 nu niet met jullie lezen, maar als je Genesis 18 en 19 leest, dan ontdek je dat het God is die zegt, ik wil de schepping door de eeuwen heen gaan laten zien wat er gebeurt als ik er niet zou zijn. Als de bron van leven werkelijk waar uitgeput zou zijn. Als ik niet meer zou zegenen. En daarom begin ik alvast bij Sodom en Gomorrah. Want de maat van de zonde is daar al vol. Ze zonnigden zwaar tegen de Heer. Maar dan mag Sodom en Gomorra weten. Er is iemand die de Heer kent. En die heeft gebeden. En die heeft gepleit. Voor Sodom. En voor Gomorra. Lieve broers en zussen. Bidden wij voor Drachten. Bidden wij voor Friesland en Groningen en Drenthe. Bidden wij voor Nederland. Heer heb geduld. Wacht nog. Wacht nog Heer. God zei tegen Abraham. Zou ik voor mijn vriend... Iets verborgen laten. Ik ga het hem helemaal vertellen. Dit gaat gebeuren, Abraham. Ik ga naar Sodom en Gomorra toe en ik ga inspectie doen. En als het is, zoals het is, en God weet dat natuurlijk al lang, maar Hij laat ons zien hoe serieus Hij ons neemt. Dan gaan die steden dat niet overleven. Ik ga ze omkeren en een statement daar leggen. wat een paradijs leek, wat een groot feest leek van de trots van de mens. Het wordt een dode zee. En er zal geen leven meer mogelijk zijn. Werkelijk waar, er groeit helemaal niets in die dode zee. Niks, nakkes, nada, niets groeit daar. Het is zo dood als een pier. Je kunt er niet eens in, je blijft erop liggen. Zo vol. God zegt, ik ga dat doen. En Abraham kent de Heer en de Heer kent Abraham. Zijn wij zoals onze vader Abraham op de bres voor de wereld... En zeggen we, Heere God, ken ons in uw plannen. En de Heere zegt, ja, dat statement, dat zie je misschien op dit moment wel voor je ogen zich onttrekken over deze hele aarde. En we geloven dat het zo is. De wereld die in een woestijn verandert. God heeft het ons allang verteld. Als je de Bijbel leest, als je de stem van God leert verstaan door zijn heilige geest, die spreekt door zijn woord, dan weten we, er komt een tijd van intense droogte. En het zal gepaard gaan met die dagen waarin de mensen het zullen uitroepen. Bij wie dan moeten we zijn? En de Heer vraagt jou en mij, wil jij namens mij als Abraham zijn? En mij ervan weerhouden om alvast in te grijpen. En te zeggen, Heere, God wacht u nog even. Want Abraham zei, Heer, als er nou nog vijftig zouden zijn in die hele grote stad van Sodom. Ik zou niet ingrijpen, zegt de Heer. Vanwege jouw geloof, Abraham. 45 heer, ben ik ook brutaal als ik dat vraag. De heer zegt, Abraham jongen, vanwege jou, als er 45 zouden zijn, ik zou wachten. 40? 30 heer? 20? Heer, als er nou nog, nog 10 mensen zouden zijn die rechtvaardig zijn. Abraham jongen, vanwege jou. Vanwege die rechtvaardigen. Ik zou het niet doen. Ik zou de stad niet omkeren. En dan houdt Abraham op. Hè? Abraham houdt op. En dan lees ik. Komt niet op het scherm. Er staat in Genesis 19 nadat God zwavel en vuur op Sodom en Gomorra heeft laten regenen. morgens vroeg ging Abraham naar de plaats waar hij bij de Heer had gestaan. Toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra... En over de hele vallei zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen... als uit een smeltoven. Dit is een klein statement van het oordeel van de Heer... dat over een schepping komt die hem niet wil. Toen God de steden wegvaagde waar Lot had gewoond... liet hij Lot aan de ondergang ontkomen. En zo hield God, toen hij de steden in de vallei verwoeste... rekening met Abraham. Vanwege die tien rechtvaardigen... Zouden Sodom en Gomorra niet verwoest zijn, broers en zussen? Vanwege Abraham kwam Lot niet om. Kwam Lot niet om. Wij leven in een tijd waarin de Heere God heeft gezegd... hou er rekening mee dat ik dat statement niet voor niets heb neergelegd. Hou er rekening mee dat ik hem nieuw op bezoek zal komen. En dat ik zal kijken hoe het staat met de maat van de zonde. En als de maat van de zonde vol is, dan grijp ik in. En dan komt er oordeel. Maar de Heer zegt, jou en mij, wees jij als Abraham, een vreemdeling. Een die het licht van God verspreidt, die blijft getuigen van Hem. Een die bereid is om ook verdrukt te worden, om te lijden en om lang niet altijd begrepen te worden. En toch te zeggen, maar ik ben standvastig in de Heer. Ik zal blijven staan in mijn Heer. Want wat heeft Abraham geweten, denk ik? Abraham heeft geweten, als ik doorga, Heer. En ik vraag, stel nu dat er ook maar één zou zijn in Sodom en Gomorra... die rechtvaardig zou zijn. Dat hij op zijn klompen kon aanvoelen of op zijn sandalen. Het zit er niet in. Het zit er niet in. Er is geen rechtvaardige. Zelfs niet één. Abraham is rechtvaardig verklaard door God. Niet omdat hij rechtvaardig was in zichzelf. Anders had hij Sarah niet voor de bus gegooid... Anders had hij niet gezegd, God, ik vertrouw u niet. En ik ga zelf naar Hagar toe om Ismaël geboren te laten worden. God, ik ben niet rechtvaardig in mijzelf. Dat God jou en mij heeft laten zien, er is één rechtvaardig. Er is één rechtvaardig. En vanwege die ene rechtvaardige, zegt God jou vandaag, keer ik jouw leven niet om. Vanwege die enige rechtvaardige zal er op jou geen zwavel en vuur neerstorten. Zal het oordeel dat over de schepping gaat komen ook aan jou voorbij gaan. Kijk naar de dode zee en wees bereid om te blijven getuigen. Wereld, luister, ga weg uit Ur. Ga weg uit Sodom. Vertrek uit Nederland. Al sta je er met beide benen middenin. Getuig, wees een vreemdeling, wees standvastig, wees het licht. En wees bereid om niet begrepen en verdrukt te worden, maar blijf getuigen. Want de Heere God zegt, er is één rechtvaardige. En als je naar hem kijkt, mijn zoon, de enige. Abraham hoefde hem niet te offeren, hè? God heeft zichzelf voorzien in een lam. De zoon van God is geslacht, die rechtvaardigen, Zegt God, ik zal je zegenen. Jou, jou, vandaag. Ik zal jouw leven in mijn hand nemen. Wees namens mij als Abraham een kanaal van zegen. En vertel de mensen dat ik veel van ze hou. Dat ik alles in het werk heb gesteld. Dat er eeuwig leven is voor iedereen die dorst heeft. En die bij mij komt drinken. En kijk dan niet alleen naar het glaasje water dat leger begint te raken. Maar kijk naar dat hart van die mensen die God aan jou toevertrouwt. Want er zal water stromen. Ik ga met jullie twee beloften lezen en dan afronden. De eerste belofte staat in Ezekiel, hoofdstuk 47. Dat is aan het eind van alle dingen... Ezekiel heeft ons veel verteld over de laatste dagen en Israël en de oprichting van die staat en een koning die daar zal regeren. En dan wordt Ezekiel meegenomen en op de Tempelberg geplaatst en hij mag richting de Dode Zee gaan lopen. Er loopt vanuit Jeruzalem een vallei, dat is de Kidron Vallei. Als je nog een keer mee kunt en je, leid, je rijdt langs die Dode Zee, dan zie je een enorme kloof die uitkomt rechtstreeks vanuit Jeruzalem in die Dode Zee. En Ezekiel krijgt dit te zien. Er komt een rivier. En die rivier begint langzaam maar zeker te stromen. Omdat als Jezus straks komt, Hij zijn voeten op de Olijfberg zal planten en de Olijfberg zal scheuren en er zal water stromen richting de Middellandse Zee en richting de Dode Zee vanuit Jeruzalem. En dan zegt Ezekiel: Hij zei tegen mij: dit water stroomt door de oostelijke landstreek. dan naar beneden de Jordaanvallei in en mond uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de dode zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot En Eglaim zullen er vissers staan. Er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soort. Net als in de grote zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Daar blijft het water brak. Aan de weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen... waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. En de vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Ziet u, zonder overdrijven... Die dode zee gaat weer veranderen. Dat wordt opnieuw Eden. Omdat Jezus zal gaan regeren. Omdat hij de dood heeft overwonnen. Kan hij een droge beek dan niet aan? Hij komt, hij zal zijn voeten plaatsen. En de dode zee wordt weer één grote lusthof. Maar moeten we dan per se in die dode zee zijn... om daar straks nog zoet water te vinden? Een paar honderd jaar voor Ezechiel zegt Jesaja het al zo... In hoofdstuk 41, in vers 17... Armen en behoeftigen zoeken water. Niets. Hun tong verdroogt van de dorst. Ik, de Heer, Yahweh, zal hun antwoord geven. Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen... en bronnen in de valleien. De woestijn maak ik tot een waterplas dorre gebied tot een bronrijke streek. Ik plant in de woestijn zeder en acacia, myrte en olijfwilg. En ik laat in de wildernis den, sneeuwbal en cipres opschieten. Dan zullen zij zien en beseffen, begrijpen en erkennen... ...dat de hand van de Heer dit heeft verricht... ...en dat de Heilige van Israël dit alles schiep. Zo even, twee profeten... 700 jaar voor Christus, Jesaja, 600, 500 jaar voor Christus, Ezekiel, die ons al zeggen, er komt een tijd dat God het water zal laten stromen en dat die plek weer een oord zal zijn waar de mensen zullen zeggen, God regeert. In hetzelfde hoofdstuk van Jesaja heeft God gezegd, profeten, vertel maar wat er in de verre toekomst zal gebeuren, maar ik ga het jullie vertellen. Israël zal terugkomen op de plek waar ik Abraham een belofte heb gedaan. Aan jou geef ik dit land voor altijd. En alle volken zullen gezegend zijn in jou, Abraham. In jouw geloof, Abraham. God zegt vandaag tegen jou en mij, als alle wanhoop zo groot is geworden. Als de dorst stijgt in de harten van de mensen om je heen. Kom jij bij mij. Elke dag. Jezus is het die tegen jou zegt. Als je dorst hebt, kom bij mij. Drinken, drinken, drinken. Het is nooit op bij mij. Ikzelf ben het, zegt God tegen jou. We zongen dat lied met elkaar. Die tegen jou zegt, ik hou van jou. Ik hou van jou. En dat is de bron van ons leven. Liefde. God kennen. We kunnen verdrogen. We kunnen verhongeren. Maar als we geen liefde meer zouden hebben... dan pas zouden we sterven. En God zegt tegen ons... die raakt nooit meer op. Ik geef je mezelf. Ik ben die rechtvaardige. Ik heb jouw oordeel gedragen, zegt Jezus. Dat zwavel en dat vuur... het is op mij neergekomen. En daarom zegt God vandaag tegen jou en mij... jullie leven in de tijd van mijn genade... Wees mijn getuige. Wees dat kanaal. Grijp elke kans die ik jou geef aan om te getuigen, om een vreemdeling te zijn, maar om te stralen, om verdrukt te worden en niet begrepen, maar om standvastig te blijven zeggen: Heer, u bent groot en u bent God en ik heb mijn dorst gelest aan uw hart. Weet je, als niemand het ooit tegen je zegt: Je hebt het zo nodig. Hier leven wij op. Dit is fuel, dit is energie. Dan mag ik het vandaag namens, tegen, na, namens, namens de Heer tegen jou zeggen. God zegt, ik hou van jou. Wist je het niet? Ik hou van jou. Zoveel dat ik mijn enige zoon heb gegeven. En als je hem vertrouwt, zul je niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben. Want je zonden zijn vergeven. Dit moet je horen. God zegt, ik hou van jou. Werkelijk waar. En dan is het God die tegen jou in mij zegt, als je bij mij drinkt. Weet je het nog? Je zult zelf gaan overstromen. Die bron die niet uitgeput raakt. Via Abraham, dwars door dat kanaal. Dat, die stroom, die rivier van Gods leven. Stroomt Gods liefde vandaag door jou ook naar buiten. En zegt Hij tegen jou, hou dit niet voor jezelf. En dan wil ik je vragen om met de Heren in gesprek te gaan over de vraag... Heere God, tegen wie mag ik vandaag zeggen... Ik hou van jou. Ook namens u. Maar ook namens mezelf. Soms spreek ik broers en zussen. En dan zeggen ze, ja we komen uit de generatie. Dan zeiden we dat niet. Nee, er werd niet veel gesproken bij ons. Mensen. Wij zijn de enige wezens die zo communicatief gemaakt zijn door de Heer. Dat God niet anders wenst dan dat we het nu dan maar gaan doen. Zeg tegen je geliefde. Zeg tegen je kinderen. Zeg tegen je ouders. Misschien wist je het nog niet. Ik hou van jou. Het kan zo kwetsbaar zijn. Maar het komt zo dichtbij. Kijk elkaar aan. En zeg, ik hou van jou. Of als dat iets te intiem is. Omdat het om een collega of een broer of zus iets verderop bij ons in de straat zou gaan. Zeg eens tegen die ander. Wat ben ik blij met je. Wat ben jij een zegen. Voor ons als gezin. Voor mij om je te kennen. Puur omdat ik je mag kennen. Niet omdat je iets doet. Niet omdat je iets hebt volbracht. Dat heeft een ander al gedaan. Ik mag gewoon zeggen. Wat een mooi mens ben je toch. En als mensen dan zeggen. Maar hoe in de vrede dan? Blijf jij in die rust? Dan kun je zeggen. Ik heb gedronken vandaag. Ik heb gegeten. Ik ben verzadigd. Ik woon misschien wel in de woestijn. Maar ik ben afhankelijk van de Heer. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is mijn vrede. En Hij is mijn rust. Zodat je mensen ook kunt zeggen... ja, je hebt mijn liefde niet nodig. Je hebt zijn liefde nodig. Ik getuig van Hem. Ik spreek van Hem. Want dan zegt God... door Abraham heen... die zegen gaat door, hoor. Die liefde gaat verder. En jij en ik mogen zien... dat als wij getuigen van de Heerde Jezus Christus... en de mensen komen op ons pad... en ze vragen ons... wie is God... Wie is Jezus? Dat we dan geen blad meer voor de mond gaan nemen. Maar je zegt, nou minimaal mag ik je namens hem zeggen. Hij houdt van je. Hij heeft zijn leven voor je gegeven. En als je hem wilt kennen, is er eeuwig leven. En ik leef daaruit. Zijn liefde en zijn vrede. Ja, hij heeft een statement gelegd. Het was een waarschuwing. En dat is een waarschuwing met het oog op het ultieme oordeel dat gaat komen. Maar nou, God wil ons daar wegroven. Hij wil niet dat iemand verloren gaat... Broers en zussen, als je droog staat, ga naar Jezus toe. Drink bij Hem, ontvang het weer van Hem en wees beschikbaar om Hem door jou heen te laten stromen. Als een kanaal van levend water tot Gods eer en jouw ultieme blijdschap en redding van mensen. In Jezus naam. Amen. Let's pray. Vader, dank u wel dat u hier bent op deze voor ons Nederlanders zo warme dag. En heer, die warmte gaat de aarde over. Maar here, wij willen uw genade en uw verfrissing en uw verkoeling ontvangen. Heilige Geest, stort u zelf uit. Ik bid u zegen over mijn broers en zussen hier en thuis. Stort u zelf uit. U, de bron van levend water. Borrelt u op in ons hart. Laat ons vol zijn van u. En dank u wel, here, dat Abraham is met u. En dat we u straks zullen zien. En dat het voorbeeld en het getuigenis en het geloof van Abraham vandaag ons geloof mag voeden. Door uw geest, in uw zoon, de Heer Jezus Christus. Wij houden van u. Alle lof, alle eer, alle glorie. Halleluja. Amen.